0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Ich habe das ganze Projekt euch jetzt schon einige Male vorgestellt, aber ich werde nicht müde, einfach kurz am Anfang zu erklären, was es eigentlich hier mit dem Märchenonkel-Podcast auf sich hat. Denn das ist ein Herzen Herzensprojekt von mir. Ich liebe Geschichten und wie Geschichten erzählt werden und habe dann irgendwann halt mir überlegt, ich möchte einen Podcast dazu machen. Ich habe halt sehr viele Filme gelesen, äh, Filme gelesen vor allem, nein, Bücher gelesen und Filme gesehen, so rum, und Videospiele gespielt und hab da natürlich so ein kleines Credo mit der Zeit entwickelt. Ich hab mir halt irgendwann gedacht, eigentlich wird doch in jedes Medium durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Und darum soll es so ein bisschen in diesem Podcast gehen, diesem Credo auf den Zahn fühlen, wobei das nicht immer der Fokus ist. Denn manchmal geht es auch eher darum, über allgemein Geschichten und wie gesagt, Geschichten erzählt werden zu sprechen. Und so ein bisschen wird auch die Folge heute da eher in die Richtung gehen, als weniger zu betrachten, ob eine gewisse Geschichte ein Medium verbessert hat. Denn heute habe ich mir jemanden eingeladen, um über die drei Fragezeichen zu sprechen. Und die drei Fragezeichen haben für mich einen ganz besonderen Stellenwert, denn ohne sie wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Aber das erzähle ich vielleicht gleich. An erster Stelle möchte ich hier den heutigen Gast begrüßen, Christian Rohnwald. Hallo. Hallo, Arthur. Ich habe dich äh, kennengelernt über eine Lesung. Ähm, du warst kürzlich ungefähr Mitte März, Ende März bei uns in der Buchhandlung gewesen und hast dein Buch vorgestellt. Ähm, dein, dein Buch handelt ja oder sind ja Fakten über die drei Fragezeichen. Wir reden heute über die drei Fragezeichen. Also perfekt, eigentlich der perfekte Gast dafür, ähm, die drei Fragezeichen, was machen die für dich aus? Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ja, ähm, wie gesagt, wir hatten uns ja vor etwa sechs Wochen kennengelernt, eben weil ich das Buch Die Welt der drei Fragezeichen geschrieben habe und ihr einfach sehr, sehr viele drei fragezeichen fans unter der Belegschaft habt. D ähm, das Buch habe ich geschrieben, das sage ich immer wieder, es hört sich ein bisschen komisch an, aber weil es eben so ein Buch noch nicht gab und ich wollte so ein Buch unbedingt haben. Ich bin... Ähm, eigentlich Historiker und auch immer quasi qua Beruf interessiert an Hintergrundinformationen und wie hat sich was entwickelt und warum ist was so, wie es heute ist. Ja, und dann habe ich dann recherchiert und recherchiert und irgendwann hatte ich dann genug Material zusammen, um zu sagen, ach komm, da gehst du nochmal tiefer in die Materie ein und schreibst ein Buch dazu. Ja, und dann ist dazu gekommen, dass Ende 2017 eben die Welt der drei Fragezeichen auf den Markt kam und ich habe damit auch offensichtlich einen ziemlichen Nerv getroffen. Es gibt mehr Leute wie ich, die sich so ein Buch haben wollten. Das gibt's jetzt schon in der fünften Auflage, was ich am Anfang echt nicht gedacht
0: hätte. Aber das macht mich natürlich auch stolz und auch froh. Es kam ja vor allem auch passend quasi zum 50-jährigen Jubiläum in Deutschland zumindest raus, weil die drei Fragezeichen sind ja in Deutschland, wie gesagt, seit 1968 rausgekommen. An der Stelle vielleicht allgemein einfach so ein paar Fakten, harte Fakten, sage ich jetzt mal, zu den drei Fragezeichen. Wie gesagt, 2018 50-jähriges Jubiläum. In Amerika wird es dieses Jahr wiederum das 55-jährige Jubiläum geben, denn dort sind sie 1964 das erste Mal auf den Markt gekommen und sind tatsächlich auch in Amerika lange Zeit dann als Bücher gar nicht mehr groß erschienen. Ich weiß gar nicht jetzt, wie der aktuelle Stand ist, aber ich glaube so ungefähr seit 1990, wenn ich es mir richtig notiert habe, oder sind die halt stillgelegt worden und sind dann wiederum 1993 von einer österreichischen Autorin namens Brigitte Johanna Henkel Weithofer. Ich hoffe, mhm. ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sollte ja einfach sein, klingt so relativ leicht. Und es ähm, ist da erstmal fortgeführt werden. Ich glaube, sie hat irgendwie 16, 15, 16 Romane geschrieben und seit 97 sind dann eben mehrere Autoren wieder quasi auf deutscher Seite als Belegschaft, sage ich mal, aktiv, um weitere Bände rauszubringen. Davon sind inzwischen seit, ja, eben diesen 50 Jahren, die es die gibt, eine ganze Menge zusammengekommen. Über 200 Bücher gibt es. Es gibt unter anderem daneben auch noch Sonderpublikationen, sowas wie die drei Fragezeichen verraten Tipps und Tricks. Es gibt das Detektivhandbuch, es gibt sogar mehrere Videospiele, es gibt zwei Verfilmungen und es gibt das Hörspiel, das halt auch enorm erfolgreich ist. Und seit 1999 gibt es auch noch wiederum die drei Fragezeichen-Kids, die ebenfalls schon 80 Bücher rausgebracht haben. Und daneben, aber das ist jetzt eher nur so am Rande, gibt's ein weibliches Pendant mit den drei Ausrufezeichen. Und dieser riesige Erfolg, den die drei Fragezeichen da jetzt verbucht haben, äh, wird auf Wikipedia mit aktuell 16,5 Millionen verkauften Büchern. Ich habe bei der Recherche einige Quellen gefunden, die sogar bis zu 17 5 Millionen Bücher behauptet haben und 45 Millionen Tonträger. Auch hier in der Recherche waren teilweise Zahlen eher bis zu 50 Millionen Tonträger. Und das ist ein riesiger Erfolg ja. Das ist über diese 50 Jahre hat sich da eine massive Branche und Fanbase, sage ich mal, um die drei Fragezeichen gebildet und meine erste Frage wäre an der Stelle passend zum, zum Titel ja so ein bisschen. Was glaubst du, warum ist dieser Erfolg so immens und wie schaffen es die drei Fragezeichen, ähm, alt und jung, alle Generationen hinweg so zu begeistern seit so vielen Jahren jetzt? Das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Frage,
1: weil Gefallen ja immer subjektiv ist. Aber wenn man sich darüber mal ein bisschen tiefer tiefergehend Gedanken machen muss, dann muss man natürlich erstmal in die Zeit gehen, in der man selbst für sich die drei Fragezeichen kennengelernt hat. Und Kinder sind ja sehr sehr wählerisch. Also ich weiß noch, wenn ich zum Beispiel früher eine Hörspielkassette bekommen habe, da habe ich die nicht einfach gehört und dachte mir, wie wenn man heute mal was Schlechteres hört, ja ist halt eben nicht so super. Sondern Kinder sind ja sehr sehr viel penibler. Wenn ihnen was nicht gefällt, hören die das nicht. Und da hat man einfach schon gemerkt ähm, an den in den ersten Folgen, dass da einfach die Messlatte sehr, sehr hochgelegt worden ist. Ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist, ähm, aber ich bin eingestiegen mit der Folge ähm, Perlenvögel. Die kam damals gerade auf den Markt, aber das war alles noch so frisch, dass man auch die ersten anderen ähm, 38 Folgen noch immer in der Dauerrotation gehört hat. Ich habe dann auch den Super Papagei mir damals auch mit als allererstes gekauft. Ich habe mir gekauft die Perlenvögel und den Super Papagei zusammen. Und die drei Fragezeichen haben es geschafft, auf der einen Seite immer ein gewisses Niveau zu halten und auch die alten Fans bei der Stange zu halten. Und Das ist eigentlich schon was sehr, also das Zweite, was, was sehr Interessantes, wie man das geschafft hat. Weil die drei Fragezeichen sind ja in dem Sinn auch nicht retro. Weißt du, Arthur, wie ich das meine? Also, wenn man zum Beispiel sagt, man guckt ja mal einen Edgar Wallace-Film, mhm. dann hat man so ein Retro-Gefühl aus den 60er Jahren. Aber eine Drei-Fragezeichen-Folge zu hören, das ist kein Retro-Gefühl, das ist auch kein Ding für eine u 40 party sondern das ist immer noch frisch. Und warum das so
0: ist, hm,
1: eine sehr schwere Frage.
0: Aber ein bisschen Nostalgie schwingt da doch mit rein, oder? Wenn ich, wenn ich da so reingreet mal darf?
1: Ja, also, es hat nie aufgehört, positiv zu sein. Also es gibt ja so Dinge, wenn man sich überlegt, zum Beispiel seine erste Maxi-CD. Also für die jüngeren Hörer, es gab früher die ähm, Singles, wurden als Maxi-CDs veröffentlicht. Heute ist es, glaube ich, kein Format mehr, was großartig läuft. Aber da hat man seine erste Maxi-CD gekauft, wenn man heute im Stapel von seinen Maxi-CDs hat, die man als Kind so gehört hat, denkt man sich, ach Gott, das hat man mal gehört. Aber <lacht> drei Fragezeichen ist überhaupt nicht der Fall. Da kann ich heute noch sagen, hier, guck mal, drei Fragezeichen. Und das gibt's eigentlich ganz, ganz selten. Und da bin ich schon ziemlich glücklich, dass ich damals als Kind schon so eine tolle
0: Serie gehört habe. Man hat nicht diese Angst des Fremdschämens, definitiv. Also Überhaupt man, nicht. Man, man kann ja fast sogar stolz darüber reden, weil es so viele Gleichgesinnte hier gibt, auch eben in den eigenen Altersstufen. Man hat nicht so dieses Gefühl Also, wenn ich heute zum Beispiel darüber nachdenke, auch meine Kultur war vor allem im Fernsehen ja zum Beispiel Animes. Und wenn ich heute zum Beispiel Leuten sage ich habe tatsächlich damals gerne Sailor Moon als Anime geguckt, würde ich mich, glaube ich, eher so ein bisschen mit diesem Satz schämen, als ich sagen würde, ich habe die drei Fragezeichen gern gelesen. Da habe ich weniger dieses, dieses Schamgefühl, was ich oder die, die direkt das Gefühl mich rechtfertigen müssen zu dafür.
1: Ja, das äh, denke ich, trifft's ganz gut. Ähm, wenn man, sag mal, Sailor Moon geguckt oder die Kickers oder was da auch gab, dann kommt man manchmal, wenn man das auch gemacht hat, auch so ein lustiges Lachen. Ja, warst du auch? Und dann hat man so eine Art äh, äh, Gag schon mal gestartet. Das gibt's ja ähnlich wie zum Beispiel Power Rangers oder was hält einem dann auch so ein, äh, dass man so als Kind geguckt hat. Aber
0: Sailor Moon habe ich nie geschaut, muss ich zugeben. Was du gerade schön gesagt hast, du hast gesagt, du hast mit den Hörbüchern angefangen. ne Ich zum Beispiel habe mit den Hörbüchern, da haben wir auch ähm, nach der Lesung waren wir ja mit der Belegschaft und dir auch ein bisschen essen und da haben wir ja auch so drüber gesprochen, was war das Lieblingshörspiel oder bei mir eben das Lieblingsbuch. Und ich zum Beispiel habe damals dir auch schon gesagt, ich habe mit den Hörbüchern irgendwie nie so richtig warm werden können. Ich habe da nie den Draht dazu entwickelt, tatsächlich. Ich habe ein einziges Hörbuch, was, also ein, die, 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 eine Kassette vor allem auch noch, die hier irgendwo bei mir noch im Haus rumfliegt. Aber ich habe hauptsächlich die Bücher gelesen. Ähm, bei mir, ich habe es ja auch gerade am Eingang erwähnt, haben die Bücher auch sehr viel mein Leben geprägt. Insofern, dass ich, ich habe, meinen ersten Kontakt so mit elf, zwölf Jahren ungefähr mit den drei Fragezeichen gehabt. Und das war so, ähm, ich bin spätaussiedler, das heißt, ich bin im, in meinem Haushalt, meine Eltern haben Russisch gesprochen und ich selbst habe aber Deutsch gesprochen in der Schule und so. Und ich kam damit als Kind nie so richtig klar. Hatte immer Probleme mit Sprachen, mit Fremdsprachen, aber auch mit deutscher Sprache. Und weil ich dann in der fünften, sechsten Klasse meine Deutschlehrerin unzufrieden war, dass ich halt in aufsetzen und Diktat immer so schlecht war, hat sie mich genötigt und gesagt, so, du gehst jetzt in die Bücherei hier bei uns, machst dir einen Ausweis, leist jede Woche ein Buch aus, schreibst einen Aufsatz dazu und ich korrigiere das in meiner Freizeit. Mach mir extra Mühe für dich, weil sie mich mochte halt. Und ja, hatte natürlich nicht viel Bock, bin in die Bücherei gegangen und dann war da dieses Buch, dieses Cover, dieser schwarze Einband mit diesem bunten, psychedelisch Anmaß, anmusenden Cover, äh, und das waren die drei Fragezeichen. Und dann noch das, das Konterfei von Alfred Hitchcock. Und dann, das, das fand ich irgendwie interessant und dachte so, ja, okay, probierst du es mal aus. Hab mir davon eins ausgeliehen, mitgenommen nach Hause. Und am nächsten Tag stand ich wieder in der Bücherei und hab fünf oder sechs weitere mir ausgeliehen und hab die dann alle verschlungen. Und tatsächlich, wenn diese Lehren und eben die drei Fragezeichen damals nicht gewesen wären, dann wäre ich heute kein Buchhändler, Dann wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht so begeistert von Geschichten. Denn das hat damals so ein bisschen die Leidenschaft bei mir angezündet. Du hast ja jetzt auch schon gesagt, ähm, du erinnerst dich tatsächlich, wie es bei dir noch anfangen mit den Hörbüchern. Gibt es da auch so, wenn ich mal so indiskret fragen darf, so eine, so eine schöne Geschichte dazu?
1: Ja, also es gibt so eine ähnliche Geschichte wie bei dir, aber die hat nichts mit drei Fragezeichen zu tun. Ähm, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen in meinem Leben zu plaudern, in der vierten Klasse, also ich komme ja auch aus Hessen, und nach der v da gibt es jetzt keine ähm, keine absolute Empfehlung der Lehrer, also kein Muss, dass man jetzt sagt, der muss jetzt aufs Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule, aber es gibt so eine Empfehlung, so ein Empfehlungsgespräch. Meine Klassenlehrerin hat nach der vierten Klasse meiner Mutter gesagt, ja, also der Christian, der kann höchstens auf Realschule gehen, weil der hat eine Deutschschwäche. Und da hat meine Mutter damals gesagt, ja, aber ich glaube schon, dass mein Kind auch das Gymnasium schaffen würde. Dann sagte sie, ja es ist, der schafft vielleicht die fünfte Klasse, aber in der sechsten Klasse wird er auf jeden Fall auf der Realschule sein. Tun Sie das dem nicht an. Und ähm, ich wollte aber selbst aufs Gymnasium gehen, aber ich wusste eben, dass ich in Deutsch nicht so gut war. Ich hatte jetzt in der Grundschule eine 3 in Deutsch. Es war schon schlechter als in anderen Fächern, aber ich hatte mir das schon zugetraut. Es war aber auch so, dass ich in der fünften Klasse. Dann im ersten Diktat, das weiß ich noch wie heute, eine Seite. Und da hatte ich 18 Fehler. Und so einen Fehler hat der Lehrer damals nicht gefunden. Also eigentlich 19 Fehler. <lacht> und ich dachte mir, oh Mann, ey. Und es wurde auch nicht wirklich besser. Also ich hatte einen, im ersten Halbjahr eine 5, eine 4 und eine 4. Ähm, hier kommt auch schon mein gutes Gedächtnis rüber. Weil ich mich an sowas, alles so an Details äh, total gut erinnern kann. Auf jeden Fall, ich hatte eine 5, eine 4 und eine 4. Und der Lehrer gibt, gab mir aber ähm, noch eine 3, weil der sagte, mündlich bist du wirklich gut meine Mutter, der ich dafür immer noch sehr dankbar bin, dass sie das gemacht hat und jetzt kommt quasi die, ähm, das Feature zu deiner Geschichte, hat dann äh, mir Diktate. Äh, also ich musste Diktate mit ihr schreiben mhm. und die haben mir auch immer mal Bücher mitgebracht, aber ich habe nie so wirklich gern gelesen. Ähm, aber irgendwann fing das an, so siebte Klasse und da habe ich dann viel, viel gelesen. Und irgendwann hat sich diese Rechtschreibschwäche in Luft aufgelöst. Ja, bei mir auch. Und das ist für mich heute immer noch so der zwei ähm, zwei zentrale Dinge, die ich daraus in mein Leben gezogen habe. Erstmal, wenn man irgendeine Schwäche hat, dann soll man nicht sagen, okay, da bist du eben schlecht, dann gehen nochmal zwei Schritte langsamer, da fällt die, die Schwäche nicht auf, sondern man kann sich ja schon noch mal anstrengen. Und man, ich meine, mit zehn Jahren ist der Zug ja noch nicht abgefahren, da kann man sich anstrengen, diese Schwäche zu beseitigen. Genauso wie du das ja auch gemacht hast, dank deiner Lehrerin, nicht dank meiner Mutter, dass man sagt, wir arbeiten jetzt mal an unseren Schwächen und dann soll man sich von anderen Leuten nicht abschreiben lassen. Und das hat mein Leben auch schon wirklich sehr beeinflusst. Die drei Fragezeichen haben da aber keine Rolle gespielt. Ich weiß noch, dass ich ab und an mir drei Fragezeichen Bücher ausgeliehen habe. Aber ich habe mich nie dazu aufraffen können, die zu lesen. Das, ähm, ich bin mal mit einem, mit einem Dreierband oder Zweierband, da war ich noch bei Teufelsberg auch drin, weil mir diese Folge immer super gefallen hat, in Urlaub ähm, ins Allgäu gefahren und habe davon keine Seite gelesen. Weil ich es einfach, weiß nicht, lesen, das hat mich immer so abgeschreckt. Früher mal so als Kind Sportbild, aber dann eigentlich auch nur die Überschriften. Und ja, über die Fragezeichen bin ich über die Hörspiele eben gekommen und die habe ich lange lange Zeit ähm, nur gehört und irgendwann und das ist eigentlich der umgekehrte Weg, den man so geht. Irgendwann dachte ich dann, ja jetzt kannst du ja jetzt bist du ja so alt oder jetzt das war eigentlich so 13 oder 14. mir haben auch so die Kumpels gefehlt, die da mitgehört haben. Meistens hört man das ja so in der Gruppe rein, in eine Gruppe mit und ähm, da haben mir die Kumpels gefehlt, die da mitgehört haben. Da dachte ich mir jetzt ach komm jetzt jetzt hört man nicht mehr, das ist ja eine Kindersache. Und habe dann angefangen, die Bücher zu lesen. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war Spur des Raben. Und das ist eigentlich aus der heutigen Sicht ähm, eigentlich ziemlich beknackt. Weil wenn ich mir das heute überlege, ist die Serie mit dem Einstieg von André Marx ja nochmal so, so viel besser geworden. Und da sind so viele grandiose Folgen äh, noch dabei, die ich alle nicht gehört habe, aber dafür gelesen habe. Und... Ich habe mir jetzt letztens nochmal zum Beispiel Nacht und Angst nochmal angehört. Und auch wenn man das so liest, das sind schon tolle Bücher. Und die haben mich auch damals als Kind wirklich auch gefesselt. Ja, das ist so meine Geschichte zu den drei Fragezeichen und zu den Hörspielen. Die habe ich dann immer ab und zu nochmal so eine gehört, vielleicht im Halbjahr. Aber da war ich eigentlich ziemlich raus. Und gelesen habe ich die Bücher dann auch nur bis Wolfsgesicht. Da habe ich kamen mir immer so drei Bücher raus, die ich mir dann immer gekauft hatte. Und irgendwann war ich dann mit 15 oder 16, habe ich dann mir gedacht, nee, jetzt wird das Geld in andere Dinge investiert, nicht mehr in drei Fragezeichenbücher. Und da war ich dann erstmal raus. Aber das haben viele, diesen Pubertätsknick. Aber es ist trotzdem noch eine wichtige Sache in meinem Leben geblieben. Deswegen habe ich dann ähm, das auch wieder aufgegriffen,
0: relativ schnell. Aber jetzt für dein äh, Buch hast du da auch viel wieder nachgeholt dann, oder? Ja, also da habe
1: ich ist äh, alles nochmal gelesen, alles nochmal gehört, also eher gelesen und habe auch teilweise Dinge, also viele auch erst zum allerersten Mal gelesen und ähm, das war schon wichtig, nur ich habe die anders gelesen, wie wenn man normalerweise ein Buch liest, weil für mein Buch, ähm, da musste ich auch sehr viel auf so Nebensächlichkeiten ähm, achten, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sieht denn eigentlich Rocky Beach aus und wie sehen die drei Fragezeichen aus und wie sieht der Schrottplatz aus? Da muss man natürlich ähm, sehr viel in den Nebensätzen ähm, sich behalten, was man sonst mal schnell überliest, so eine Ortsbeschreibung. Und da habe ich das alles nochmal gelesen. Das war schon. Ähm, da, auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man sagt, ja, ich ähm, lese jetzt hier ähm, drei Fragezeichenbücher. Aber auf der anderen Seite ist das dann, wenn man da mehrere an einem Tag ähm, wirklich im Eiltempo durchliest, Irgendwann hat man da auch eine ziemliche Ermüdung. Ähm, da sagt man, ich will jetzt mal eigentlich kein Drei-Fragezeichen-Buch lesen. Aber da war ähm, die Motivation, dann wieder eins anzupacken, dann doch schon immer relativ schnell wieder gegeben.
0: Man kann Hörbü äh, die Hörspiele, Hörbücher und die Bücher auch immer ein bisschen schwer vergleichen miteinander, ähm, es ist natürlich im Kern immer die gleiche Geschichte, aber so ein, so eine, so ein Buch muss halt für ein Hörspiel ja auch adaptiert werden, ähm, um ja auch vernünftig umgesetzt werden zu können, weil Dinge, die man in dem Buch halt beschreiben kann, die müssen halt einem Hörer natürlich irgendwie durch die Figuren immer noch mal ein bisschen erzählt werden, was man so natürlich im realen Leben nie machen würde. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt trotzdem mal so fies fragen darf weil du gesagt hast, ne, du hast die Hörspiele ja eher ähm, gehört. Früher, auch heute, die Hörspiele haben den größten Stein im Brett bei dir. So, so klingt das für mich raus.
1: Ich kann das gar nicht mehr teilen. Also für mich ist das wirklich auch wieder, wie das Buch heißt, quasi die Welt der drei Fragezeichen. Ich kann, äh, mir gelingt es nicht mehr, einen einzelnen Fall, ein einzelnes Hörspiel auf die sprichwörtliche Goldwaage zu legen. Also ich erkenne schon auch, wenn mir was richtig gut gefällt. Aber es ist jetzt so, wenn ich jetzt sagen würde, so ein Referenzfall und was jetzt besser ist, Hörspiel oder Bücher, das fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich ähm, lese die Bücher immer und dann höre ich mir, also ich kaufe mir die immer, wenn die zur Veröffentlichung rauskommen, dann lese ich die. Ich habe mir auch angewöhnt, die nicht mehr alle auf einen Schlag zu ähm, lesen, weil ich das schon noch ein bisschen <lacht> genießen will, weil es mir auch gut gefällt. Mhm. Und die Hörspiele hole ich mir auch mal dann sofort. kann ich mich meistens an die Bücher schon mal nicht mehr richtig erinnern. Da war ich auch ähm, lange Zeit sehr, sehr besorgt, dass ich immer wieder alles vergessen habe, was diesen Büchern da und den Hörspielen drin vorkommt. Ich dachte, jetzt hast du ein Buch mit der Fragezeichen geschrieben und teilweise vergisst du so einen kompletten Plot, da war ich erleichtert weil letztens war André Marx im spezialgelagerten Sonderpodcast ähm, zu Gast und da hat er erzählt dass er sich schon gar nicht mehr an den Fluch des Rubins richtig erinnern kann obwohl er den komplett durchgearbeitet hat für ähm, den Band 200 feuriges Auge was ja eine Fortsetzungsgeschichte ist das ist schon mal ganz gut zu hören aber ich kann jetzt nicht sagen was ein größeren Stein im Brett hat wenn ich mich jetzt entscheiden müsste ähm, auf eine Phase würde ich sagen natürlich die Klassiker so die ersten 30, 40 Folgen, die haben als Hörspiel den größeren Stein im Brett. Was mir auffällt, wenn ich mal ähm, jetzt so einen Fall lese, der vor 50 Jahren rausgekommen ist, dann ist die Sprache doch schon ein bisschen antiquierter irgendwie. Es ist ein anderer Schreibstil, aber ist jetzt ja auch nicht unbedingt schlimm. Aber ich würde schon sagen, dass wenn, dann, wie gesagt, die Klassiker als Hörspiel. Und als Buch gibt es natürlich einzelne Autoren, ähm, die mir das schon auch sehr zusagen, wie die ihre Geschichten aufbauen. Und allen voran natürlich André Marx, der hat einen sehr, sehr tollen, angenehmen Schreibstil. Und wen ich auch gerne lese, wenn ich gerade so meine drei Lieblingsautoren ähm, der aktuellen, ist auch... Aber oh nee, ach, kann man eigentlich gibt so viele tolle Autoren. Also zum Beispiel Kari Erloff, ich weiß nicht, wie du dich mit den einzelnen Autoren auseinandersetzt, aber Kari Erloff schafft zum Beispiel immer ganz toll, dieses äh, Rocky-Beach-Gefühl und Kalifornien-Gefühl zu wecken. Mhm. Das ist wirklich ganz fantastisch. Ich tauche wirklich bei Kari ganz tief in dieses in diese Rocky-Beach-Welt ein. Ähm, während zum Beispiel auch Henrik Buchner auch wirklich sehr präzise und auch sehr toll seine Fälle äh, konstruiert. und ich mag auch unheimlich, wie Andre Minninger schreibt, weil er hat bringt so ganz andere Fälle mit ein und die gefallen mir meistens sogar als Bücher noch besser als, ähm, als seine Hörspiele ähm, auf Basis dieser Fälle. Zum also Beispiel die Zeitreisende, was ähm, zuletzt von ihm als Hörspiel rauskam. Da hat mir das Buch viel besser sogar gefallen als das Hörspiel, weil das schafft so eine gewisse psychische Bedrängnissituationen, die kommt meistens in so einem Buch, wenn man dann mal ein Buch zusammenklappen kann, kannst du dir das vorstellen, nochmal eine ganz andere
0: Atmosphäre, als wenn man das jetzt als Hörspiel vorgekaut bekommt. Ja, da macht es ja auch viel aus, in welchem eigenen Tempo man ja auch die Sachen liest. Man hat dann sein eigenes Tempo bei dem Hörspiel kriegt man ja das Tempo vorgegeben und ähm, dadurch ja, verändern sich ja auch die Wirkweisen. Du hast aber auch noch was Schönes gesagt, da möchte ich auch kurz noch einhaken, denn du hast einen spezial gelagerten Sonderpodcast erwähnt, wo du, soweit ich weiß, mindestens zweimal schon zu Gast warst. Du warst einmal. 2017 äh, zu einem wunderbaren Interview ähm, zu Gast, wo es um dein Buch ging, Die Welt der drei Fragezeichen. Ähm, ich werde beide Folgen, wo du warst, also die ich jetzt gefunden habe, auf jeden Fall verlinken. Kannst mich gerne gleich ergänzen, wenn es noch eine Folge gibt, die ich übersehen habe. Denn du warst auch noch in Folge 39, ähm, wo ihr die drei Fragezeichen und das versunkene Dorf besprochen habt, ähm, nochmal zu Gast, richtig?
1: Genau. Ich war aber schon öfter mit, beim Sonderpodcast. Oh. Ich war, das Interview, was du angesprochen hast, das kam damit zustande, dass ich in Frankfurt auf der Buchmesse war und ich habe da so ein paar organisatorische Sachen abgewickelt, einen Standort mit meinem Buch und habe da so rumgeschrieben und auf einmal kamen da immer mehr und mehr Leute und haben so geguckt, was ich da mache und das Buch kam auch an diesem Tag auch raus und einer von den Leuten, die ich da angesprochen hatte war der Sebastian vom Sonderpodcast und wir kamen so ins Gespräch und er hat mir dann auch ein Buch abgeschwatzt. <lacht> das, ist, ähm, das ging damals eigentlich gar nicht, es war ein bisschen blöd, weil da waren sehr viele Leute, die wollten das Buch auch kaufen und auch sehr viele Fragezeichen-Fans, aber irgendwie war das war kein Publikumstag und man durfte da gar nichts verkaufen.
0: Ja, das ist auf den Buchmessen immer ähm, so eine Sache, du darfst mich auf den Buchmessen für die, die es nicht wissen. Ähm, darf man eigentlich nichts verkaufen, man darf es eigentlich auch nicht mal an den Publikumstagen, aber da wird so ein bisschen Auge immer zugedrückt halt, ähm, gerade an den Publikumstagen halt. Ja, du bist als Buchhändler ja nochmal näher dran. Ähm, mhm. Das
1: war auch für meinen Verlag, sage ich mal, ein bisschen überraschend, weil das war jetzt bei Riva... Also, meine Lektorin, die Sarah, die war zwar auch, ist zwar auch toll Fragezeichen Fan, aber das war jetzt nicht so, dass sie jetzt gedacht haben, ja, toll Fragezeichen, jetzt ähm, kriegen wir mal einen Bestseller oder so. Und von daher wollte ich so ein paar Belegexemplare an die Autoren wegschicken und so dann hatte ich eben nur den Platz ganz vorne bekommen, weil die hinten irgendwelche Gespräche hatten und dann kamen ganz viele Leute und da waren die auch alle ganz überrascht und das war schon toll. Und wie gesagt, einer davon war der Sebastian vom Sonderpodcast und wir kamen dann ins Gespräch und sagten, hey, wir haben so einen neuen, so einen neuen Podcast und wir würden dich gerne mal da als Gast einladen, wenn du hier schon mit drei Fragezeichen zu tun hattest. Und ich muss sagen, ich wusste damals gar nicht, was ein Podcast ist. Also ich war immer schon der Lesetyp. Mittlerweile höre ich ganz viele Podcasts, aber ich war nur so der Lesetyp. Und Podcast, das war irgendwie so für mich so so aus einer Mediathek vom Fernsehsender so kleine 5-Minuten-Sendeschnipsel. Ähm, das war für mich ein Podcast. Ich hatte damit keine Berührung. Und dann war ich das erste Mal quasi in diesem Podcast-Interview. Und danach hat nämlich mich eingeladen, meine Lieblingsfolge zu besprechen. Und da hatte ich mir den Phantomsee ausgesucht. Das heißt, da war ich das zweite Mal dort. Und dann hatte ich mit dem Podcast nochmal einen Live-Auftritt. Oh. Da waren wir bei Thalia Bremen zusammen und wir haben einen Live-Auftritt zusammen gemacht, weil die kommen, zwei von denen kommen aus Bremen und zwei aus Würzburg, also aus der Nähe von Würzburg. Und Thalia hat dann gesagt, okay, dann machen wir mal sowas Größeres. Wir haben so eine Art Lesung und Podiumsdiskussion gemacht. Und das haben wir ähm, auch im März in Remscheid, wiederholt, da war ich zu einer Lesung eingeladen bei Markus Winter, der auch eine die Drei-Folge geschrieben hat, der Jahrhundertstein. Und da habe ich den Rechtsstreit vorgestellt, also wie ist es überhaupt zu den Drei gekommen. Und da hat man ein relativ interessantes Podium, ich habe das quasi so eingebettet. Die ähm, drei Podcaster haben das so aus der Fanperspektive geschrieben. Wie war das eigentlich damals, dass es auf einmal kein Dreifragezeichen mehr auf dem Markt gab? Und Markus Winter konnte eben als Autor selbst ähm, erzählen, wie das denn war, wie er auf einmal äh, Dreifragezeichen-Autor geworden ist, also für die drei. Und das ist auch aufgezeichnet worden, dass wir jetzt auch bald rauskommen. Oder ist vielleicht schon draußen, wenn wir ähm, hier auf Sendung gehen. Und dann eben habe ich nochmal das versunkene Dorf besprochen. Das Schöne am Sonderpodcast ist eben, dass da mal so einzelne Folgen äh, mal so durchgekaut werden. Ich höre die dann meistens auch mit einem anderen Ohr. Also wenn man zwei Stunden gehört hat, wie andere über eine Folge denken, dann denkt man irgendwann auch selbst anders über so eine Folge und hört die anders.
0: Natürlich, man kann ja da in der Hinsicht nicht nicht, nicht beeinflusst werden. Insofern, ähm, also ich werde natürlich, äh, danke für die Korrektur, ich werde natürlich alles, was es dazu hören gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob die. Du hast jetzt erwähnt, dass das in Remscheid aufgenommen wurde. Das in Bremen wurde das auch aufgenommen? Gibt es ja, da auch was? Das ist ähm, SSP Live heißt das. Super. Dann werde ich natürlich alles insofern verlinken, dass ähm, die Zuhörer meines und Zuhörerinnen meines Podcasts natürlich sich auch die Sachen die ihr da gemeinsam gemacht habt, anhören können. Ich würde jetzt gerne an der Stelle dann noch auf eine Sache zurückkommen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir als Kinder äh, so den ersten Kontakt hatten und inwiefern ja auch Lesen für uns als Kinder halt ähm, geholfen hat, eben ne, mit, unseren, mit unseren Schwächen. Mhm. Jetzt ist es so, ich bin ja wie gesagt Buchhändler und ich bekomme das immer wieder auch mit, wenn Eltern vorbeikommen und davon sprechen, dass gerade Jungs nicht gerne lesen oder ihre Söhne halt nicht gerne lesen und sie da gerne halt eine Möglichkeit, ein Buch suchen, den das halt hilft. Und was ich ganz oft merke, eben aus meiner Erfahrung, das ist, soll jetzt nicht heißen, dass es überall in Deutschland so gültig ist, das ist wirklich meine reine Berufserfahrung, sind sehr actionreiche Werke tatsächlich, immer sehr gut, um die Kinder zu kriegen, oder Werke, die in sehr prominenten Interessensgebieten unterwegs sind. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel Minecraft oder Fortnite-Romane gibt es tatsächlich, es gibt Romane, wirklich Geschichten, die in der Welt von Minecraft spielen, in der Welt von Fortnite. So Sachen halt, damit kann man die ganz gut kriegen. Oder bei, wie gesagt, wenn es actionreich werden soll, was ich ganz gut äh, aktuell oder was ich ganz gerne empfehle, ist zum Beispiel Go Ghost Sitter von Tommy Krabb, weiß, das ist eher so auf der Humorschiene, oder wenn es actionreich werden soll, das Inventory bei Arena erschienen. Und jetzt ist es so, du hast es ja gerade gesagt, so, gerade so auch die älteren drei Fragezeichen Geschichten, die sind, ich würde vergleichen mit heutiger Literatur nicht so actionreich, sondern die sind wirklich eher ein bisschen ruhiger, die haben so ihr eigenes Erzähltempo, ähm, die sind wirklich eher so eine, so eine Kopfsache, so dieses Miträtseln, Mitfiebern. Einerseits haben natürlich die drei Fragezeichen diesen großen Erfolg, wie gesagt, eben schon ne? um die 16,5 bis 17,5 je nach Quelle Millionen verkaufte Bücher. Aber glaubst du, dass sie in der Hinsicht neuere Literatur ein bisschen nachstehen, wenn sie nicht quasi dieser Action-Schiene, wenn sie sich dahingehend nicht weiterentwickeln und mit der Zeit gehen?
1: Ah, das ist sehr schwer. Ähm ich finde, unabhängig jetzt von Action oder kopflassig sind die Figuren einfach sehr stark und sehr gut ausgearbeitet. Und das macht ähm, für mich die Qualität aus. Ich wüsste jetzt nicht, wenn einer ein Buch lesen soll, dann ähm, würde ich ihm kein zeichen buch vielleicht schenken. Weil Drei-Frage-Zeichen ist ja so ein, so ein, so ein reihenlesen ding Da lest man ja eigentlich kontinuierlich dran. Hm. Also. Es gibt natürlich auch ziemlich viele auch Actionfolgen von drei Fragezeichen, auch wenn das jetzt auf die ersten vielleicht muss auch überlegen, ob das stimmt, ähm, nicht so zutrifft. Aber was eben ist bei drei Fragezeichen sehr stark atmosphärisch geprägt. Also wenn man zum Beispiel überlegt, ja. ähm, Gespensterschloss oder Super papagei das singt schon sehr, ähm, da ist schon auch auch Gruseln mit drin. Also ich habe mich als Kind auch immer schon gern gegruselt. Ich bin schon skeptisch über das, was du äh, zum Eingang deiner Frage gesagt hast, obwohl natürlich jetzt man deinen Berufsstand natürlich nicht marginalisieren darf, sondern ist es denn so, dass jemand, der nicht lesen will oder nicht gerne liest, über ein gewisses Buch zu kriegen ist? Das wüsste ich schon nicht. Also bei mir war es im Endeffekt eine eigene Entscheidung, dann ähm, mir Bücher äh, zu holen oder durchzulesen. Mir hat das nie gefallen, wenn mir einer ein Buch geschenkt hat. Ich weiß auch nicht, wo das so herkommt. Also Lesen hat in meiner Familie auch nie so die große Rolle gespielt. Ich merke jetzt bei meinen Kindern, wir lesen sehr, sehr viel und kaufen auch sehr, sehr viele Bücher und die lesen sehr, sehr, sehr gerne. Also die lesen auch lieber, als wenn sie jetzt ein Hörspiel hören. und Also ich muss das vorlesen, logischerweise noch. Die sind erst vier und zweieinhalb und der Kleinste mit einem halben Jahr kriegt das noch gar nicht mit. Aber die lesen sehr gerne und ähm, da ist es sehr wichtig, zum Beispiel, dass man Bilder mit dabei hat. Das finde ich auch ein, auch ein Faktor, dass man nicht nur einfach ähm, schwarz-weiße Seiten hat. Das ist schon mal, dass man überhaupt das Interesse bekommt, was zu lesen. Action war für mich als Kind nicht so wichtig so nach dem Motto es muss explodieren oder so Na, natürlich war es nicht jetzt zum Beispiel ich habe immer schon für Römer interessiert das kommt natürlich auch aus die Gegend wo wir herkommen wenn ich mir so einen Römer äh, Schinken angeguckt habe dann muss es natürlich auch irgendwelche Kämpfen und Schlachten sein wenn es das nicht gab nur Gelaber das das hat mich auch nicht abgeholt ja aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wenn jetzt jemand vor mir stehen würde und würde sagen was soll ich denn mal lesen der will nicht lesen, dann würde ich ihm wahrscheinlich sowas wie Räuber Hotzenblots oder so empfehlen. Weil ich finde,
0: da ist auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Also ich sag mal so, es kommen natürlich viele individuelle Faktoren immer zusammen, aber ähm, es, es fängt ja schon allein damit an, du sagst es gerade so schön, ob zum Beispiel in dem Familienhaushalt vorgelesen wurde, ob die Kinder also von klein auf schon Bezug zu Büchern entwickelt haben. Zum Beispiel bei mir tatsächlich, in meinem Haushalt war es auch nicht so. Ich habe ja eben erzählt, meine Eltern sind Spätaussiedler, das heißt, sie konnten auch gar nicht so gut Deutsch. Und deswegen haben sie mir auch zum Beispiel nie deutsche Sachen als Kind vorgelesen. Und ich hatte deswegen auch nie so diesen Bezug zu Büchern. Und bei Jungs, ähm, es gibt halt wirklich Studien, die das so erwiesen haben, die dann sagen, ne, also wenn das Umfeld halt, ne, wenn man schon nicht aufwächst mit Büchern, dann ist es häufiger so, dass man auch nie den Zugang zu Büchern findet. Und diesen Zugang zu erleichtern, ist es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, dass, dass ich versuche, jemanden zu überreden, sondern ich versuche, über seine Interessen ihm einen leichteren Zugang zu einem Medium zu entwickeln. Wenn das Interesse dann da ist, dann ist es immer ganz leicht, weil dann weiß jemand, was für einen Geschmack habe ich und was will ich lesen. Das hast du ja auch sehr schön erwähnt, ne? ähm, wenn du dann sagst halt, du wusstest immer, was du lesen wolltest oder du mochtest nicht, wenn dir andere Bücher geschenkt haben, dann lag es vielleicht oft eben unbewusst daran, dass sie deinen Geschmack nicht wussten und die die Sorge oder vielleicht auch die Überlegung herrschte, naja, dann ich habe mir das Buch nicht ausgesucht, wie kann es dann auch zu mir passen? Aber wenn jemand so gar nicht liest, wie gesagt, ich habe, ähm, ähm, ich kann es wirklich nur auf mein, meine Erfahrung halt berufen, das, das sagst du ja auch richtig, dass ich da, oder ich äh, habe es auch vor ähm, Eingangs erwähnt, dass das nicht eine allgemeine Aussage sein kann, weil es eben nur ein Erfahrungsbericht ist, aber ich habe es halt immer wieder gemerkt, dass wenn ich halt ein Kind frage, was du lesen möchtest, ähm, das, oder, oder was interessiert dich, dass über das Interesse, über Dinge, die halt schon einem bekannt sind, womit man schon einen Bezug hat, dass da eben ein leichterer Einstieg möglich ist halt. Und dann sind es halt tatsächlich bei Jungs gerne mal so ein bisschen actionlastige Sachen, weil die dann scheinbar doch irgendwie drauf stehen, wenn dann auch mal irgendwie was explodiert oder wenn da irgendwie ein bisschen Spannung drin ist. Und bei den drei Fahrzeugen, du hast es ja auch gesagt, da gibt es auch Geschichten, die spannender sind, tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, gerade die Geschichten später, wo sie ein bisschen älter wieder waren, wo es dann ja auch irgendwann anfing, dass sie mit Autos rumgefahren sind, dass die mich, aus meiner Gefühlslage heraus, und das ist, wie gesagt, ich also ein reines Gefühl, ich kann es nicht belegen, dass die actionlastiger waren. Und die haben mir tatsächlich nicht mehr so sehr gefallen. Also irgendwann habe ich tatsächlich ähm, eine Weile keinen Bezug mehr zu den drei Fragezeichen gehabt und hab dann auch nicht mehr gelesen, weil ich so das Gefühl hatte, das sind nicht mehr die drei Fragezeichen von früher, mit denen ich groß geworden bin, das sind nicht mehr die drei Fragezeichen, die ich mochte, die haben sich wegentwickelt von dem, wohin ich sie gerne gesehen hätte und, und hab dann, wie gesagt, eine Weile halt nicht mehr gelesen tatsächlich.
1: Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, das ähm, ist aber auch nicht nur ein Empfinden, was du hast, sondern die sind einfach in der sogenannten Crimebusters-Ära deutlich actionreicher geworden. Da konnten die ja sogar ähm, Judo und Karate, also Justus Judo und die anderen beiden Karate und die haben es ja teilweise richtige Straßenschlachten ähm, auch geliefert. Ich habe damals auch eine relative Entfremdung gehabt, also ich komme ja eher so aus der Gruselecke und da kannst du mich eigentlich heute immer noch mit kriegen irgendeine gute mysteriöse Atmosphäre und dann kann das von mir aus auch ein inszenierter Spuk sein, das bin ich so wichtig. Und ich fing eben an mit Perlenvögel, also da kamen die neuen raus und ich merkte so, hey, was geht denn hier ab? Ich will solche Sachen wie ähm, Phantomsee, Teufelsberg und Tanzender Teufel aber nicht ähm, Automafias und Musikpiraten. Das hat mich als Kind auch nicht so ähm, begeistert. Was ich noch weiß, wie damals. Äh, ich stehe da im CD-Geschäft und sehe auf einmal das Cover von den ähm, Computerviren. Und ich meine, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die drei Fragezeichen, die sind immer in so einem diffus, unbewussten Grusel... Und auf einmal ist da eine Diskette drauf. Das hat mir nicht gefallen. Ja. Ähm, ich habe das auch nicht, mir nicht gekauft. Ähm, ich habe mir das dann überspielt, die Kassette vom anderen. Und das war alles nicht mehr so, wie das mal war. Und dann habe ich mich dann immer dran gehangen, wenn zum Beispiel mal Spuk im Hotel. Wohl das Spuk da ja eigentlich auch nicht. Aber dieses Spuk im Hotel, das hat schon einen Spuk im Namen gehabt. Und dann waren da Geheimnis der Särge. Das fand ich dann noch auch, auch gut. Aber das war alles nicht mehr so, wie das mal war. Heute sehe ich das ganz anders. Heute finde ich zum Beispiel eine Folge wie ähm, Giftiger Goggle grandios. Also wirklich grandios. Ähm, oder ich hatte letztens auch einen Kumpel, dem gesagt, hier, hör dir nochmal verschwundene Filmstar an. Und verschwundene Filmstar fand ich auch wirklich, als ich das als Kind gehört habe, dachte ich mir, nee. Aber wenn man sich das jetzt so anhört mit Marty Morningbaum und diesen... Diese ganzen skurrilen Typen, die in diesem Hörspiel ähm, rumlaufen ähm, Ich meine, die Bücher haben natürlich den Nachteil, dass sie diese ähm, Skurrilität äh, Man als Hörspiel nochmal besser rüberbringen kann, äh, mit den tollen Stimmen und so Aber das sehe ich heute alles ganz, ganz anders Ich muss sagen, ähm, äh, Frau henkel weithofer ähm, die BJW-Ära die sehe ich heute auch anders. Früher fand ich solche Folgen wie Tator Zirkus und Rache des Tigers auch blöd, aber wenn man sich mal überlegt, die Rache des Tigers und diese mega hammergeile Szene, da wurde in dieser Kühlkammer eingesperrt, sind die anderen, die sich da gerade ihr Gammelsteak braten im Nachbarraum. Allein diese Dialoge, die sind so grandios. Da muss ich sagen, da habe ich als Kind einfach einen anderen Ansatz gehabt. Aber wie ich eben schon gesagt habe, Kinder sind da einfach viel, viel konservativer und wollen da keine Neuerungen haben. Ich hatte auch einmal, hat mir meine Mutter, weil ich gern drei Fragezeichen gehört habe, oder gelesen habe auch damals, hat die mir zum Geburtstag ein Agatha Christie Buch geschenkt. Und ich wollte, ums Verrecken, nicht dieses Agatha Christie Buch noch nicht auf, dem, im, im, auf dem, im Regal stehen haben. Ich weiß noch heute, ich habe das umgetauscht. Die Buchhändlerin sagte: Möchten Sie denn was anderes? Sagte: Nein, ich möchte das Geld zurück. Ich möchte, was, äh, möchte es jetzt hier nicht. Ich fand das einfach schrecklich dass meine Mutter so einen Druck auf mich ausüben wollte, dass ich jetzt ein Agatha Christie lesen wollte. Heute denke ich mir, nein, <lacht> hätte sie das Agatha Christie-Buch mal behalten. Ich, heute ärgere ich mich, ja, dass ich es weggebracht habe, weil hm. man äh, guckt mal so durch, Sachen, die man so von früher gehabt hat und denkt sich, ach, ich glaube, wenn ich das gelesen hätte, das hätte mir gut gefallen. Ähm, aber eine Sache wollte ich noch mal darauf ansprechen, um noch mal äh, einen Faden aufzugreifen, den du vor ähm, den du aufgebracht hast, wenn man sagt, wie kommt man denn zum Lesen? Bei mir war auch ganz wichtig, dass ich im Deutschunterricht einen ganz tollen Deutschlehrer hatte und auch jemanden und damit auch jemanden hatte, der auch tolle Bücher mit uns gelesen hat. Und das hat mich auch fürs Lesen begeistert. Wir haben damals die der 7. Klasse unterm dem Rat von Hermann Hesse gelesen. Und das ist ein Buch, das finde ich, das habe ich auch danach, glaube ich, nochmal zwei oder dreimal nochmal gelesen, wirklich ein ganz, ganz tolles, ganz starkes Buch. Und das hat mich auch wirklich nachhaltig geprägt, dass ich schon ähm, auch mit 13, 14, 15 Jahren schon fast alle großen Hermann-Hesse-Bücher kannte. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Und beim Thema Lesen, äh, wenn du sagst, ja im, im Familienhaushalt, wenn das schon nicht gelesen wird, ich hatte eine meiner ersten Lesungen, die waren hier in Berlin in so einer Bibliothek, äh, und dann sagt die Bibliothekarin, ja, dass ähm, viele, also dass sie hier mit drei Fragezeichen in dieser Bibliothek ein bisschen Probleme hätten, weil viele erst mit zwölf, dreizehn erst wirklich lesen könnten und dann der Zug für drei Fragezeichen schon längst abgefahren wäre. Und ähm, dass man versuchen würde, auf vielen Kindern jetzt so aus prekären Verhältnissen, dass die Bibliothek so eine Art Heimat wird und dass dann irgendwann die Kinder ihre Eltern in die Bibliothek bringen würden, damit die Eltern sehen, wo die Kinder immer hingehen mittags und lesen gehen und das fand ich schon ganz toll, dann wenn man sieht, auch wenn die Kinder dann kein drei Fragezeichen lesen, aber wie dann wirklich die Bücher dann Kinder prägen und quasi zu was im Leben, dass sie noch zu, zu was bringen. Ja, das finde ich ja. schon ganz toll. Auf jeden Fall. Deswegen auch, du bist Buchhändler, also für mich wäre es auch so ein Traum, mal irgendwie so eine kleine Buchhandlung irgendwo aufzumachen. Das ist schon irgendwie, letztens habe ich gesehen im Mittenwald, das ist ein Ort ähm, zwischen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck, aber noch auf deutscher Seite, dass da die Buchhandlung quasi neuen Pächter oder so gesucht hat, Dachte ich mir oh, Zelte abbrechen, Buchhandlung übernehmen, da habe ich dann doch schon ein <lacht> bisschen im Schiss, aber ich denke mir, das wird mir ganz, ganz großen Spaß bereiten. Auch gerade, weil Hermann Hesse, der mich so in meiner Lesekarriere auch so geprägt hat, ja auch Buchhändler war. Deswegen Buchhändler, fand ich bisher immer
0: was sehr, sehr positiv Besetztes. Es ist auch eine Berufssparte auf jeden Fall, die sehr durch Leidenschaft geprägt wird, weil ähm, du findest im Grunde nur Buchhändler in den Buchhandlungen, die wirklich mit sehr viel Herzblut, mit Leidenschaft an der Sache sind, weil das ist halt immer, ähm, das ist so eine Sache, die uns alle wirklich verbindet in der Hinsicht. Und weil du es gerade auch erwähnt hast mit dem Geschmack. Es passt ja im Grunde zu beiden Sachen, zu deiner Agatha Christie Sache und zu deinem veränderten Blick auf die drei Fragezeichen. Geschmack ändert sich ja auch so im Alter. Und man muss ja auch manchmal für eine bestimmte Geschichte im richtigen Alter sein. Also es gibt ja. das Glück, was du jetzt zum Beispiel mit deinem Deutschlehrer hattest, das, das hatte ich leider nur bedingt. In meinem Deutschunterricht und Englischunterricht haben wir immer Bücher gelesen, die ich ganz furchtbar fand, bis auf zwei Ausnahmen tatsächlich. Das eine war Wilhelm Tell, das wir gelesen haben. Das fand ich halt richtig cool. Ähm, auch vor allem, weil du dann tatsächlich mal in dieser Geschichte siehst, diese ganzen Redewendungen, die im deutschen Sprachgebrauch so normal sind. Und da siehst du einfach mal, wo sie entstanden sind, wie eben halt die Axt im Hause erspart den Zimmermann. Das, das liest du dann einfach im Wilhelm Tell und hast dann plötzlich eine ganz andere Verbindung auch zu deiner eigenen Sprache. Und das zweite Buch war gewesen ähm, von Patrick Süßkind, das Parfum. Und das hatte auch nochmal ein sehr, sehr prägendes Erlebnis für mich, weil ich war in der Klasse mit 30 Kindern der Einzige, der dieses Buch gut fand, weil ich schon zu damals so ein bisschen den Hang zu Literatur hatte, die so ein bisschen in die Abgründe der menschlichen Seele blicken und äh, versucht haben zu ergründen und das passiert ja mit Grenouille in, äh, ich, ich glaube er hieß Grenouille, der Hauptcharakter, passiert ja gerade mit ihm dieses dieser Blick, warum er dieses perfekt diesen Geruch versucht anzustreben, diesen perfekten Parfumgeruch und so. Und alle meine Mitschüler und Mitschülerinnen fanden dieses Buch ganz furchtbar, dessen, wie es geschrieben war. Und ich hatte damals schon so den Eindruck, die sind halt vom ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie weiter war in dem Moment oder ob es mich einfach nur auf dem richtigen richtigen Alter erwischt hat und die anderen einfach noch, noch nicht bereit waren für so eine Geschichte, aber ich war wirklich der Einzige in der ganzen Klasse, der es mochte, diese, diese Geschichte und das zeigt sich halt immer ne? und ich habe auch so ein bisschen Angst tatsächlich, die, die alten Geschichten der drei Fragezeichen, die ich ja in meiner Erinnerung so hochhalte, halte, heute nochmal zu lesen, weil ich ein bisschen auch Angst habe, mir diese rosa-rote Brille vielleicht kaputt zu machen, weil ich dann heute feststelle, Gott, die, die, die sind gar nicht mehr so gut, wie du dachtest, weil du heute so viel Literatur gelesen hast und einen ganz anderen Blick auf Literatur hast inzwischen durch diesen Erfahrungsschatz und deinen Anspruch ein ganz anderer geworden ist, dass du vielleicht nicht mehr das empfinden kannst für die Geschichten, was du damals empfunden hast. Ich meine, ich muss sogar ganz ehrlich gestehen und ich glaube, ich bin aber durchaus auch nicht der Einzige. Ähm, ich habe ja weil du vorhin erwähnt hast, inwieweit ich die einzelnen Autoren und Autoren Ehren kenne. Ähm, ich muss wirklich gestehen, ich habe sehr, sehr lange, und zwar auch länger, als ich mir selbst und anderen wahrscheinlich gegenüber eingestehen würde, immer gedacht, dass Alfred Hitchcock der Autor ist. Wie ich es ja schon erwähnt habe, allein damals fing es ja schon an, weil sein Name und das Konterfei auf den Büchern war, aber er war nie der Autor, sondern der allererste Autor, der die ersten Geschichten geschrieben hat, war ja im Grunde in gewisser Weise ein Namensvetter von mir, Robert Arthur, also was mein Vorname ist, war sein Nachname. Mhm. Und der gute Herr, der hatte nur eine, ich, kon, also je nach Quelle wird was anderes behauptet, mehr oder weniger enge Freundschaft zu Hitchcock halt gehabt und hat wohl damals schon erkannt, dass sein Konterfei auf den Roman halt auch ein gutes Zugverwehr, Zugpferd wäre, um dem Büchern Erfolg zu bringen Oder beziehungsweise einen guten Push am Anfang zu geben und hat letztendlich nur die Lizenz sich erkauft, das Konterfeier und den Namen benutzen zu dürfen und ähm, bis heute ist es ja so, dass auf den Roman, wenn man mal schaut, auf den Covern nie einer der Autoren genannt wird. Um, sondern es sind einfach die drei Fragezeichen und dann der Titel des jeweiligen Buches. Und ganz unüblich, für viele andere Romane wird nie ein Autor genannt. Den findest du dann innen im Impressum halt. Um, da findest du dann halt die Nennung, welcher Autor hat jetzt an welchem Band gewirkt. Aber so nach außen hin wurde das auch nie, da war es einfach wie aus einem Guss immer. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn jetzt durch dein Buch halt, die Welt der drei Fragezeichen und auch durch die Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, habe ich halt ein paar der Namen kennengelernt. Aber ich selbst habe überhaupt keine Beziehung zu denen tatsächlich, weil ich, wie gesagt, die Bücher immer gelesen habe, ohne die Namen zu kennen in der Hinsicht.
1: Ja, für mich ist es de gerade deswegen interessant, weil ich mittlerweile verstehen kann, warum mir was gut gefällt. Also mir haben als Kind immer gut gefallen, auch heute noch, zum Beispiel Phantomsee. Teufelsberg, Tanzen der Teufel, also alles, wo ein bisschen so Mystery war. Und da habe ich einfach festgestellt, der Autor, William Arden, der hat sich sehr für Regionalgeschichte interessiert und hat auch immer wieder Bezug zu alten lokalen Legenden aufgebaut. Und das hat mir einfach schon immer gut gefallen. Und da ist mir aufgefallen, oi, das ist ja quasi ein gängiges Muster bei diesem Autor. Wohingegen M.V. Carey, die Parallele damals zu ihm geschrieben hat, eher so ein Fable für Psychofälle hatte. zum Beispiel Und auch mal sehr viel so Verführer, Sekten. Da merkt man zum Beispiel Magische Kreis, Bedrohte Ranch. Das könnten auch alles so Akte X-Fälle, sag ich mal, sein. eine Akte X-Fälle für Kinder. Ähm, aber das kommt alles so aus ihrer Ecke. Und das kann man eigentlich relativ gut auftröseln äh, bis heute, dass man sagt, ja, okay, das ähm, ist ein Buch, das gefällt mir eher. Und das kommt auch von einem gewissen Autor. Das, ähm, Aber ich möchte dich da gar nicht entmutigen, dir das alles nochmal durchzulesen, weil ich habe eine Sache festgestellt, ähm, als ich das Buch geschrieben habe, und das ist auch heute noch stärker als je, das Gefühl, die drei Fragezeichen sind einfach super und super gut und man kann sich das eigentlich ähm, immer durchlesen. Und man muss eben immer schauen, wenn du sagst, jetzt hast du so viel gelesen und äh, vielleicht denkst du, das ist doch, Trash im Gegensatz zu keine Ahnung das Parfüm, aber da darfst du diese Kategorie ähm, gar nicht ähm, anwenden mal ein anderes Beispiel auch ein grandioser Autor Karl May ähm, Karl May ist mit Sicherheit auch keine ähm, äh, gibt nicht die intellektuelle Breitseite aber die Leistung die er als Autor vollbracht hat diese Welt zu schaffen und die Menschen in diese Welt hineinzuziehen und diese ganzen tollen Charaktere zu entwickeln, das ist eine ganz, ganz große Leistung. Und das kann ich mir auch heute noch ganz, ganz toll, obwohl das über 100 Jahre alt ist, kann ich mir das immer noch ganz toll durchlesen. Und das hat auch mal wiederum ähm, Hermann Hesse gesagt. Ähm, der hat gesagt, ähm, Karl May sei ein super Autor, aber es ist eben keine ähm, herausragende Lit Literatur, aber es ist trotzdem ein toller Autor und als ich das damals gelesen habe, dieses hesse Zitat ah, da war ich dann auch schon ein bisschen glücklich weil ähm, Hermann Hesse ist für mich in der Literatur auch schon eine Instanz ähm, auf was anderes, wo du, was du angesprochen hast wollte ich auch gerne noch eingehen in welcher Zeit und in welchem Alter man was liest und das ist mir bei Theodor Fontane aufgefallen es gibt ja dieses Jahr das Fontane-Jubiläum und ihr verkauft bestimmt auch viel mehr Fontane-Bücher ähm, als sonst, würde mich mal interessieren ob das tatsächlich so ist, können mir gleich nochmal beantworten und zwar ähm, haben immer sich alle über ähm, Effi Priest und Fontane beschwert. Und wie gesagt, ich komme ja aus Hessen. Und in meiner Klasse haben wir damals zum Glück nicht Fontane gelesen. Aber ich habe Effi Priest vor ein paar Jahren dann gelesen hier in Berlin, weil ich es auch ähm, fast an Ort und stelle, nämlich in Ribbeck, da wo der grüne Birnbaum stand und steht, wurde das als Theater aufgeführt. Und ich fand dieses Stück ganz toll. Und habe mir dann das Buch im Nachgang äh, besorgt und durchgelesen und ich fand das super toll, dieses Buch Effi Priest aber ich habe einfach verstanden, warum man das Schülern in Hessen einfach nicht vorlegen muss, weil es ist sehr, sehr schwer sich in dieser Welt zu bewegen und es geht eben um Berlin ähm, im 19. Jahrhundert und wenn du dir das schon als 13, 14 Jähriger aus Hessen oder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz nicht so gut vorstellen kannst, überhaupt diese Zeit und diesen Ort, dann bringt es auch nichts, ähm, einen Autor zu lesen, der in dieser Welt sich bewegt. Und deswegen hat mir wahrscheinlich auch Hermann Hesse immer so gut gefallen, weil der kommt zwar unten aus dem Schwarzwald, aber die Welt mit den Obstwiesen und so weiter, ich meine, Arthur, du kommst ja auch aus der Gegend, das ist doch eigentlich schon die Welt, die wir uns gut vorstellen können, mit den Festen, mit der Geselligkeit, das ist schon unser, sage ich mal, alemannischer äh, Kulturraum, den wir da unten haben. Und Deswegen stimmt das schon, dass man eben sagt, früher ähm, hat mir das nicht gefallen und heute gefällt mir das. Obwohl ich denke, dass mir dieses Agatha Christie Buch damals auch gut gefallen hätte. Aber ich wollte es einfach nicht lesen. Ähm, ja. Hast du eigentlich auch in Englisch Bücher gelesen? Ähm, also da ist mir eigentlich sind mir nur zwei Bücher in Erinnerung, die mir aber bis heute auch ganz gut gefallen Ist Einmal dieser Canterville Ghost und das andere ist Sherlock Holmes' Hund von Baskerville. Und den Baskerville-Hund, das fand ich auch schon grandios. Und ich habe auch immer diese, Geschichte auch in verschiedenen Hörspiel- und Hörbuchfassungen und als Buch gelesen, aber sonst leider auch nie ein anderes von Sherlock Holmes.
0: Wie gesagt, du hattest die besseren Lehrer als ich. Wir hatten im Englischunterricht, sind mir im Grunde im Nachhinein bleiben nur zwei Geschichten nur hängen eine, weil ich sie so furchtbar fand und eine, weil sie leider eine verpasste Chance war, was Cooles zu lesen. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten, die meisten englischen Sachen erinnere ich mich nicht dran, aber einmal hatten wir den, das Buch Ugly und ich weiß auch nicht mehr, wer Autor oder Autorin war und dieses Buch ist mit insofern hängen geblieben, weil wir hatten eine Abstimmung gemacht in der Klasse, was wir im Englischunterricht lesen wollten und äh, die Finalisten waren einmal dieses Buch Ugly und an anderer Stelle oder dem gegenübergestellt war das Buch ähm, von Stephen King, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen welches, ich glaube die, die ähm, ah, jetzt komme ich gar nicht drauf, äh, hier die Kinder in diesem Maisfeld mit den Psychokräften. Ich habe noch nie Stephen King gelesen. Okay, ich glaube es, es heißt die Kinder des Zorns im Deutschen. Und das war so so die Auswahl. Und wir haben, weil wir mehr Mädchen in der Klasse hatten und die Mädchen vor allem auch in Gemeinschaft abgestimmt haben und nicht so wie wir Jungs quasi querbeet, wurde es dann halt ugly. Und äh, ich saß da halt damals ganz enttäuscht, weil ich halt gerne den Stephen King auf Englisch gelesen hätte, weil da hatte ich das Gefühl, es ist endlich mal der, die erste Geschichte im Englischunterricht, die ich gern gelesen hätte. Und die zweite Erinnerung, bleibt mir insofern deswegen hängen, weil da war es dann endlich ein Stephen King und ich würde sagen, aus meiner heutigen Sicht war es der einzige Stephen King Roman, den ich hätte niemals lesen wollen, den wir gelesen haben, der hieß im Englischen The Girl Who Loved Tom Gordon, im Deutschen heißt er einfach das Mädchen und es geht um ein Mädchen, das sich im Wald verirrt und dann Dinge äh, quasi halluziniziert, ähm, und das, das Problem war gewesen, dass wir das halt interpretieren mussten. Und ich saß damals in der 12. Klasse oder 11. Klasse Englischunterricht und saß da und dachte mir so, bei aller Liebe, aber ich glaube nicht, dass Stephen King so viel, also das war meine damalige Ansicht, die hat sich auch ein bisschen verändert, äh, bei aller Liebe, ich glaube nicht, dass Stephen King so viel sich Gedanken gemacht hat, dass man da irgendwie tiefgründige Interpretation aus seinem Roman, der wollte einfach ein bisschen Kohle und hat ein gutes Gruselbuch schreiben wollen und fertig aus, so, das... Und das war halt dann, wenn du gezwungen wirst, irgendwo was reinzuinterpretieren, wo du denkst, dass da nichts zu interpretieren ist, außer dass da einfach eine gruselige Geschichte ist, die ein bisschen, ein bisschen mit Psyche und ein bisschen mit mit ähm, der Seele einer, einer Person halt beschäftigt, dann hast du halt keinen Spaß beim Lesen dabei aber ich würde, weil ich sehe, die Uhr, oh, die die Zeit vergeht so schnell, ich würde gerne noch so viel drüber mit dir reden, aber es gibt zwei Dinge, einen kleinen Punkt und einen vielleicht etwas größeren Punkt, die ich noch gerne mit dir äh, anschneiden möchte. Vielleicht der kleine Punkt zuerst, und zwar, ähm, ich habe es ja erwähnt, es gibt zwei Verfilmungen. Diese Filme sind ähm, von Deutschland aus Produktion äh, technisch initiiert worden, haben aber, ähm, also alle, Drei Schauspieler, die damals halt Justus, Peter und Bob gespielt haben, sind amerikanische Schau äh, Kinderschauspieler gewesen. Und einer davon ist tatsächlich, äh, also ich, ich habe mir im Vorfeld noch mal die Trailer angesehen und so. Und einer davon ist, äh, habe ich mich sehr gewundert, weil das ist der Cameron Monaghan. Das ist derjenige, der Bob Andrew spielt. Ich weiß nicht, ob der Name dir bekannt ist, weil ich habe ihn wiedererkannt, weil er den ähm, Joker in der Gotham-Serie tatsächlich heute spielt. Und das fand ich tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung dieses Schauspielers. Und was ich halt leider ein bisschen empfand, war schon beim Schauen der Trailer, ich habe tatsächlich die Filme nie gesehen, ähm, schon beim Schauen der Trailer, ich hatte so diesen. Für mich kam dieser Flair des typisch deutschen Kinos rüber und ich hatte irgendwie schon gar keine Lust, die Filme zu gucken. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, hast du mal die Filme gesehen und kannst die irgendwie bewerten?
1: Ja, ich habe die gesehen, aber die kommen mir nicht deutsch vor, muss ich dazu sagen. Ähm okay. Das ist auch von Studio Hamburg, aber das ist auch ähm, die Drehbuchschreiber kamen aus ähm, auch Amer Das ist glaube ich, da ist viel mehr Amerika drin, als man denkt. Und das ist auch eigentlich, man merkt es, es ist überhaupt kein Film, der jetzt für deutsche Drei Fans gemacht worden ist, sondern die haben versucht, drei Dinge zu erreichen. Alte Drei Fragezeichen Fans, also die Älteren, dann die jungen drei Fragezeichen Fans mitzunehmen und Leute, die das gar nicht mehr kennen oder gar noch nicht kennen, und da gute Filme zu machen. Und das ist meiner Meinung nach gut in die Hose gegangen, weil, ja, allein schon du, sagst, du sprichst Bob Entus an, so, so eine vertrottelte Bob Entus Darstellung, ähm, finde ich schon relativ unzumutbar. Ja, das
0: hat mich auch geändert. Ich
1: wert. muss dazu sagen, dass äh, meine Frau überhaupt nicht mit den drei Fragezeichen aufgewachsen ist, die ähm, kommt aus Russland auch und die sagte so als ich den Film nochmal für äh, im Vorfeld meines der Veröffentlichung meines Buches nochmal angeschaut habe, sagte so, ich weiß gar nicht, was du willst, der Film ist doch schön. <lacht> Und das ist ja eben so, das ist ein Film, den kann man sich angucken, aber es ist für Drei-Fragezeichen-Verhältnis, kommt überhaupt nicht das Drei-Fragezeichen-Gefühl auf.
0: Ja. ja. Und
1: ähm, es hat sich jetzt auch, glaube ich, nicht schlecht verkauft. Also der erste Film, glaube ich, hat eine Million oder so. Ähm, und beim zweiten singt schon, ist schon eingebrochen aber ich habe noch nie verstanden, warum man einen Film nach dem Buch benennt und dann den, die Handlung ganz anders macht das habe ich mir hab ich noch nie verstanden, warum man diesen, diesen Rucksack mit sich rumschleppt ähm, auf der anderen Seite, zum Thema Karl May, hat es auch funktioniert, Schatz im Silbersee das hat mit dem Buch auch nur, wenn überhaupt, was ganz bedingt zu tun ähm, aber es hat doch kein Mai-Gefühl transportiert, diese Filme aus den 60ern. Die, ähm, drei Fragezeichen-Filme haben kein drei Fragezeichen-Gefühl für mich transportiert. Das ist auch nochmal der Schritt zurück, also die drei Fragezeichen sind ja mittlerweile so 16, 17 Jahre alt und da in den Filmen sind sie 10, 11, 12, 12, 13. Und es ist eine ganz andere Nummer. Ich finde, dass sie sind auch nicht schön gecastet. Klar, jeder hat eine andere Vorstellung zu drei Fragezeichen. Justus könnte ich mir so vorstellen, aber gerade Bob geht gar nicht. Mhm. Ja. Und Das ist dir offensichtlich auch aufgefallen. Es war ja ursprünglich drei Kinofilme geplant und noch äh, eine siebenteilige Serie.
0: Mhm. Und das ist ja alles eingestellt worden. Aber jetzt sollen wohl 2021 wieder drei Fragezeichen Kinofilme rauskommen. Wollte ich auch gerade sagen, ich habe da auch Gerüchte gehört, dass jetzt doch nochmal man sich an das Material versucht und zu deiner Frage, warum man halt die die Sachen so benennt und dann sich und die verfilmen und diesen Rucksack auf sie nimmt, die Sache ist halt die, du kannst Romane immer sehr, also es kommt tatsächlich auf die Romane, meinem Empfinden nach, an, was du gut verfilmen kannst und was nicht, weil ähm, zum einen wollen natürlich die Filmstudios, dass du diesen Wiedererkennungswert hast, dass du direkt weißt, aha, das ist doch die Geschichte, die ich da mal gelesen habe. Oder nehmen wir es jetzt mal in den Marvel Cinematic Universe rüber, ne, wenn du dann da so Sachen hast wie äh, Avengers Age of Ultron oder Infinity War, dann wissen die Comic-Fans eben, aha, das ist diese Comic-Geschichte von damals. Die habe ich vor 20 Jahren gelesen. Das hat, die hatte damals die und die Story-Entwicklung. Und diesen Wiedererkennungseffekt halt bei den Fans will man halt natürlich mitnehmen. Aber das Problem ist halt, dass nicht jedes Buch sich gut auf einen Film adaptieren lässt, weil ein Film hat eine begrenzte Zeit halt einfach. Der muss innerhalb von eineinhalb bis zwei Stunden irgendwie durch sein und ein Buch, an so einem Buch, je nach Dicke, liest du halt, keine Ahnung, zehn bis... 20, 25 Stunden, die Geschichte kann sich also ganz anders entwickeln, die Geschichte kann sich Zeit nehmen für für die Entwicklung, für bestimmte Szenen und die müssen dann halt in den Film rein, Und da muss man sich überlegen, welche Szenen nehmen wir jetzt rein, welche sind wichtig für die Handlung und diesen diesen Spagat oder diesen Schritt rüber in das andere Medium, das ist halt wirklich schwer und das schaffen halt nicht alle, ja, bei den drei Fragezeichen, so wie ich es jetzt aus deiner Aussage höre und auch befürchtet habe, ist es nicht so ganz so gut geglückt, bei den Marvel-Filmen, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es mal mehr, mal weniger geglückt, je nachdem, welchen Film man sich jetzt in diesem ganzen großen 20-Filme-Konglomerat anschaut. Ähm, es gibt halt, oder oder die Herr der Ringe-Verfilmung zum Beispiel, die ersten drei, äh, oder beziehungsweise nicht die ersten drei, sondern einfach die Herr der Ringe, die Trilogie, die hat super funktioniert. Der Hobbit hätte vielleicht nicht auf drei Filme ausgeweitet werden müssen, wenn das Büchlein, äh, gerade mal ein Zehntel so dick, wie der erste Herr der Ringeband ist, das sind halt immer so diese Probleme zwischen dann eben auch vielleicht Producern eines Filmstudios, die da die Kasse klingeln hören oder die eben nicht involviert sind in diese in diese Geschichte. Ich glaube, der Erfolg vieler Marvel Filme zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Regisseure, die die Filme dann gedreht haben, selber Fans des Materials waren und deswegen natürlich dieses Material auch transportieren wollen. Wenn ich halt einen Regisseur habe, der selber schon Fan dieses Werkes, dieses der 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 Basis halt ist, dann hat er natürlich eine ganz andere Herangehensweise an die Produktion des Films und insofern kann ich mir nur wünschen für den drei fragezeichen Film, der jetzt geplant ist, dass vielleicht Producer oder Regisseure ähm, rangezogen werden, die Fans der der Werke von damals sind, die vielleicht damit aufgewachsen sind, die diese Leidenschaft dann vielleicht eher auch in den Film schaffen zu transportieren. Zum Abschluss die die eine Sache noch. Ähm, ich habe ein kleines Zitat bei meiner Recherche gefunden, bei der Augsburger Allgemeine, als ich so ein bisschen geguckt habe, was denn andere denken, was den Erfolg der drei Fragezeichen ausmacht. Ich werde kurz das Zitat vorlesen. Doch woher kommt der gigantische Erfolg? Frag mal einen altgedienten Fan, wird er von den alten Fällen schwärmen, die verglichen mit der Hau-drauf-Konkurrenz von TKGG immer etwas schlauer, spannender und glaubwürdiger waren. Und ich finde dieses Zitat interessant, weil ich weiß nicht, ob ich mit diesem Zitat so einhergehe, vorab gefragt... Hast du so Sachen wie TKKG, Fünf Freunde oder die ganzen Thomas-Preziner-Geschichten, Tom Turbo, Tiger-Team, knickerbocker hast du da auch irgendwie so eine Verbandelung dazu oder warst du rein drei Fragezeichen?
1: Ich war rein drei Fragezeichen.
0: Ich hatte natürlich
1: auch ab und zu mal ein paar TKKG-Folgen gehört, aber ich wurde ja eher ähm, von geheimnisvollen Dingen abgeholt. Mhm. Die gab es bei TKKG auch nicht.
0: Nicht so stark, ne?
1: Alles, was TKKG so vorgeworfen wird, finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Also das wird mir ein bisschen zu viel hineininterpretiert, warum TKKG schlechter ist als drei Fragezeichen. Ich finde einfach, und dass die Welt der drei Fragezeichen einfach ein bisschen besser ausgearbeitet ist als die Welt von TKKG. Das fängt an mit diesen Millionen Stadtgedöns gegen Rocky Beach und zwischen den ganzen Nebencharakteren, die man beim Treffagezeichen hat. Und ähm, das finde ich alles irgendwie interessanter bei Treffagezeichen. Und ich finde die Fälle auch interessanter. Wenn ich mir heute mal, ähm, das hat auch wieder mit ähm, Sebastian vom Sonderpodcast zu tun, der ist ja auch TKKG-Fan. Und ich höre mir auch ab und zu mal TKKG-Fall an. Es ist gar nicht so schlecht. Also, das hat auch, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Stimmen, ich mich an die Stimmen erinnere und dass man viele Sprecher hat, die bei beiden äh, mitgesprochen haben. Gleiches gilt für fünf Freunde. Da habe ich mir auch mal so eine Nostalgiebox gekauft, die ersten 21-Fünf-Freunde-Hörspiele. Und das ist auch wirklich schön. Das ist ähm, auch, das spricht ja auch Oliver Rohrbeck mit. Und sehr, sehr viele ähm, Sprecher, die man auch aus den drei fragezeichen klassikern kennt. Von daher verstehe ich das nicht so wirklich, warum ich das als Kind nicht so gehört habe, aber ich habe es halt eben auch nicht bekommen. Also man hat auch ein begrenztes Budget und das habe ich voll einfach in drei fragezeichen investiert damals. Ich, wenn ich so höre, dass andere gehört haben, Funkfüchse, Master of the Universe oder die anderen hast du noch sehen angesprochen, die kenne ich gar nicht. Bin ich so ein bisschen neidisch, ähm, dass ich das als Kind nicht so gehabt habe. Ähm, weil ich bin auch in keinem hörspielumfeld umfeld aufgewachsen. Also meine Schwester hatte so ein paar Hörspiele, aber das ging ja eher, die ist acht Jahre älter als ich, die hat ähm, so Märchenhörspiele gehört. Ähm, also solche quasi Einteiler und nicht so wirklich die Seriensammelei. Und meine Eltern haben das jetzt auch nicht aktiv befeuert,
0: ähm, zu sehen, hören. Ja, ich weiß nicht, wie stehst du denn zu TKKG? Also ich habe als Kind, habe ich die alle verschlungen, weil ich bin dann sehr schnell ein sehr großer Fan von Detektivgeschichten geworden. Und ich war tatsächlich großer Leser von Thomas Pritziner. Das ist einer der wenigen Autoren tatsächlich. In meiner Kindheit waren Autorennamen mir nie wichtig. Ich wusste nie, wer war der Autor von dem oder dem Roman. Aber Thomas Pritziner war einer der wenigen Namen, die tatsächlich sehr stark hängen geblieben bei mir sind. Und ich habe... Den kenne ich gar nicht. Kannst du noch mal was über den erzählen? Ähm, das ist ein... ein Autor, ich glaube tatsächlich aus Österreich stammt, der halt ähm, gerade in den 90ern so in der Jugendbuchreihe äh, alles dominiert hat, neben RL Stein aus Amerika mit den Gruselgeschichten, hier Gänsehaut, 4 Street, der, ne, das ist ja alles da aus Amerika rübergeschwappt. hat Thomas Brezina hier so ziemlich stark die Detektivgeschichten dominiert. Und der hatte eben oft Teams, also was man ja merkt, ist so gerade, dass, ähm, dass das immer so, so die Tiefteams im Grunde sind. Die TKKG sind ja auch vier Kinder. Fünf Freunde sind vier Kinder. Äh, die Knickerbocker Bande waren halt auch mehrere Kinder, die halt zusammengearbeitet haben. Das Tiger-Team, oh Gott, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Das war auch ein, ein Team von, ich glaube, auch fünf Kindern irgendwie gewesen. Ähm, und, und so waren das immer so zusammenschenken Das heißt, die Formel war im Grunde irgendwo immer ein bisschen gleich und dann waren eben nur die Ausführungen halt unterschiedlich und Thomas Brziner war das war also wie der Mann das geschafft hat hut ab weil der hat wirklich wie am laufenden band das war das das war das eine Massenabfertigung gefühlt was der rausgehauen hat dieses Jahr aber ich habe diese Bücher geliebt ich habe die alle ausgeliehen in der in der Stadtbücherei ich muss gestehen in meiner Erinnerung verschmelzen die dadurch aber, weil die so ähnlich waren, auch zu so einem großen Konglomerat und ich kann gar nicht mehr die richtig stark auseinanderhalten. Mich hat immer auch gewundert, ähm, das wäre jetzt so ein bisschen auch meine Frage gewesen, aber teilweise hast du die ja auch beantwortet, ähm, warum diese anderen Reihen so gefühlt in Vergessenheit geraten sind, wenn die drei Fragezeichen halt noch bis heute jedem bekannt sind. Klar, wenn du TKG sagst, werden auch viele sagen, ja, kenne ich noch, aber die sind halt nicht so in der Jugend angekommen wie eben die drei Fahrzeichen Wie gesagt, die drei Fahrzeichen Kids, die die ganzen, die die drei Jungs ja auch wieder ein bisschen verjüngt haben, damit auch junge Leser vielleicht wieder auch hier wieder dieses, ne, diesen Draht finden, ähm, zur Jugend und um den Einstieg zu erleichtern, indem sie halt wieder jünger gemacht werden, werden sie jüngeren Lesern auch wieder leichter gemacht, mit denen quasi sich zu identifizieren und dann eben Begeisterung, äh, zu empfinden. Ähm, das hast du alles bei den drei Fahrzeichen und die anderen sind so, also wenn ich so in der Buch, wir haben in der Buchhandlung haben wir einen Bereich, da haben wir drei Fragezeichenbücher, aber wir haben keine TKKG-Bücher. Fünf Freunde werden einmal im Jahr vielleicht tatsächlich noch bestellt und den Namen Thomas Pritziner. gibt's ja auch nicht mehr. Ja, also die alten Sachen, ne, die werden ja immer noch mal aufgelegt, sowas halt. Äh, also so. ähm, und Thomas Pritziner, ich glaube, den Namen habe ich das letzte Mal wirklich in meiner Zeit als Bücherei ausleihendes Kind halt gehört. Ich sind halt ähm, wie gesagt so, so von meinem Radar oder oder von mei aus meiner kleinen Bubble des Lebens sind die alle so verschwunden und ich habe das immer nicht so ganz verstanden und auch hier diese, dieses Zitat was ich gerade vorgelesen habe wenn dann hau drauf Konkurrenz von TKKG gesagt wird das, damit werde ich insofern halt nicht ganz warm ähm, weil da natürlich so ein bisschen als negatives die, die, Action impliziert wird. Was wir ja ganz zu Anfang tatsächlich wieder haben, da schließe ich so ein bisschen der Kreis. Das TKKG waren tatsächlich ähm, immer ein bisschen action-lastigere Geschichten, weil da öfter halt jemand entführt war und dann musste halt ähm, Oh, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. Denn ein äh, Gabi Klößchen, Tim, glaube ich. Karl und Tim. Genau, Karl und Tim. Und Tim war glaube ich immer so ein bisschen, der war immer der kräftige Bursche, der war so der Peter des des äh, anderen Universums, nur halt noch ein bisschen kräftiger, weil der war von Anfang an auch Kampfsportler und der durfte dann immer die die Schurken vermöbeln am Ende des Buches halt. Und da hattest du dadurch hattest du immer ein bisschen ein bisschen mehr Action tatsächlich, aber diese Behauptung, dass die ähm, weniger schlau we oder weniger glaubwürdig oder weniger spannend waren. Ähm, ich meine, also ein bisschen Suspension of Disbelief musstest du auch immer bei den drei Fragezeichen mitbringen. Ich finde das so schön, wie du es in deinem Buch erwähnst, ganz zu Anfang, glaube ich, im, im Vorwort sogar schon, wo du halt davon schreibst, dass ähm, äh, Justus ja Morton und den Rolls Royce in einem Preisausschreiben gewinnt für 30 Tage und in diesen 30 Tagen irgendwie gefühlt, 20 Abenteuer drinstecken. Ich meine, da kann man jetzt nicht von Glaubwürdiger als TKKG sprechen. Aber darum ging es auch nie. Und das war auch nie wichtig. Und deswegen habe ich so ein bisschen mit dieser Kritik mein Problem, weil einfach andere Interessen angesprochen wurden bei TKG TKKG oder fünf Freunden meiner Meinung nach jetzt. Und du hast es ja auch schön gesagt, für dich war es dann eben, dass die die Welt... Um, rund um Justus jo äh, Jonas, Peter Shaw, Shaw und äh, Bob Andrews, dass die einfach ein bisschen schöner beschrieben war für dich oder ein bisschen zusammenhängender, ein bisschen bisschen interessanter. Das ist dann eher der Punkt, als wirklich zu sagen, die einen waren in Anführungszeichen dümmer oder, oder äh, weniger glaubwürdig. Also ich glaube, dahingehend würde ich die Kritik anders formulieren. Das doch damit zusammen,
1: hängt doch damit zusammen, dass TKG sehr stark politisiert wird. Da geht es dann um Rollenbilder. Was darf Gabi, was darf Gabi nicht? Und das sind so alles Dinge. Dadurch, dass die drei Fragezeichen kein Mädel am Start haben, stellt sich das gar nicht so wirklich bei den drei Fragezeichen. Und ich finde, da erwartet man, was was für Kinder glaube ich überhaupt keine Rolle spielt. Also ich fand das auch gut, wenn ähm, Tatsan jemanden verprügelt hat. Und es stört mich auch, wenn ich das heute höre, stört es mich auch nicht, weil es ist einfach für mich ein Hörspiel. Und das finde ich sollte man nicht überladen mit jetzt einer Denke, die man als Erwachsener hat. Das heißt, es ist ganz, ganz grober Unfug in so einem Hörspiel drin. Ich finde, man muss eine ähm, für Kinder, wenn man eine Geschichte schreiben will, muss man vereinfachen. Man muss Charaktere vereinfachen, man muss Handlungen vereinfachen. Und TKKG ist einfach nochmal, weil es eben nicht so gruselig ist, würde ich mal sagen, nochmal für Kinder äh, ein bisschen jüngerem Alter als drei Fragezeichen geeignet. Also ich glaube, TKKG kann man ein bisschen früher hören als drei Fragezeichen? Ja, so ab zehn deutlich früher würde ich mal sagen also ich habe mit acht angefangen oder neun angefangen drei Fragezeichen zu hören das ist
0: ähm, okay also wegen der Gewalt hätte ich es tatsächlich ein bisschen ein bisschen höher weil so also da wird es wie gesagt Tim darf da immer gerne mal ein bisschen rumschlagen ich weiß jetzt natürlich nicht wie es in Hörspielen ist ich glaube du beziehst dich jetzt hauptsächlich auf die Hörspiele ja, ich bin da mit meiner Denkweise schon wieder eher bei den Büchern also das ist bei den Hörspielen
1: eigentlich wie bei diesem Batman der Film, wo es so geht, pa pa bam boom <lacht> ja das ist ähm, gar nicht so natürlich heute denke ich mir das ähm, ja, da wird der Eindruck vermittelt, dass man sämtlichen jeglichen Konflikt auch mit erwachsenen Gangstern ähm, einfach dadurch lösen kann, dass dann 30 jähriger Bam, Bam, Pam, Pam macht, ja. Aber ich wäre trotzdem nicht ähm, als 10-Jähriger, weil ich jetzt mal eine TKG-Folge gehört habe, auf die Idee gekommen, ähm, erwachsene Drogendealer einfach mal so zu verpudeln, weil ich einfach gar nicht es geschafft hätte. Also von daher, finde ich, ist einfach drei Fragezeichen ein bisschen ausgereifter als TKKG und ja, aber schlimm, also was heißt schlimm, noch mehr vereinfacht ist es ja bei Fünf Freunden. Da ist es ja wirklich, die Charaktere sind ja wirklich Holzschnitt, äh, holzschnittartig und da merkt man es ja noch krasser. Ähm, und da muss ich sagen, dass Fünf Freunde, auch wenn ich finde, die Atmo ist super und die Sprecher sind super, ermüdet mich das dann doch, das zu hören. Weil es ist relativ äh, immer das ähm, relativ ähnlich gestrickt immer und die Charaktere haben überhaupt gar keinen Tiefgang. Finde ich noch weniger als CKKG. Ähm, und jetzt hast du ja gesagt, warum haben die sich durchgesetzt? Das ist ja ähnlich eigentlich wie ähm, bei Oldies. Man hört dann, wenn man sich mit der Elterngeneration unterhält, dann sagen, hier, guck mal, Beatles, Stones, Kings, das waren früher noch Bands, die werden heute noch gehört. Aber ja, ähm, wir können heute Oldies hören, weil Oldie heißt auch, dass der Müll, den sie vor 40 Jahren im Radio gespielt haben, aber vor 50 Jahren einfach uns nicht mehr vorgespielt wird. Die hatten damals auch Müll. Ja, nur eben die geilen Sachen ähm, laufen heute noch im Radio. Und so ist das eben mit drei Fragezeichen auch. Es gibt ja auch sehr viele Serien, die sind auch eingestellt worden ähm, früher. Aber die drei Fragezeichen, die haben eben äh, so was Magisches geschafft, zum richtigen Zeit, mit den richtigen Personen, am richtigen Ort, äh, wo man gesagt hat, es passt einfach alles. Aber es ist auch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, kennst du Point Widmark? Das sagt mir jetzt, glaube ich, leider nichts. Also Klingt nicht. Das ist auch ähm, so, eine äh, so eine Serie. Das sind drei Jungs. Und Point Widmark ist eine fiktive Stadt, jetzt aber an der Ostküste. Und die betreiben einen Radiosender und ähm, lösen dann Fälle in dem Sinne. Also sie berichten dafür das Radio drüber. Das habe ich letztens per Zufall entdeckt, weil ähm, das wieder aufgelegt worden ist. Also es kommt wieder neu raus. Und habe mir die ersten beiden Folgen gekauft und habe mir dann im Podcast Hashimiten das ist auch ein toller Podcast, ähm, dazu ähm, so eine zweistündige Besprechung über die Hintergründe dieser Serie angehört und das fand ich auch schon ziemlich toll, also die
0: Sprecher waren auch interessant, da gibt es auch 40 Folgen von, das kannst du ja auch gerne mal anhören. Ich bin für Podcast-Tipps immer sehr dankbar, wird natürlich ebenfalls in die Podcast-Beschreibung reingepackt, äh, der Link zu denen.
1: Ja, den gibt es leider nicht mehr den hashemiten podcast aber wie gesagt, Point Wittmark. Aber zum Nachhören. Zum Nachhören ist toll. Was sie auch mit drei Fragezeichen gemacht haben, ähm, ich habe die beiden mal, die waren auf einer Lesung von mir, die den Podcast gemacht haben und haben die mir ihr Folgenrating ähm, empfohlen. Die haben 144 drei Fragezeichen folgen ähm, geratet wow. und haben dann ähm, sich in jeder Sendung erst zwölf und dann irgendwann am Ende nur noch drei Folgen dann vorgenommen, haben die dann besprochen. Und das war so, die haben ähm, quasi ein Punktesystem vergeben und ein Freund hat das ausgewertet. Und die wussten beim Öffnen quasi des Umschlags vor der Folge nie, welche Folge jetzt als nächstes drankommt. Und das war auch sehr spannend. Ähm, da habe ich, glaube ich, 22 Stunden dauert dieses drei fragezeichen special in dem Podcast. Aber es ist wirklich interessant, weil man auch auf solche Dinge ähm, stößt, die man vorher nie so bewusst wahrgenommen hat. Und ähm, die Folgen, die da gewonnen haben, sind auch andere Folgen, die ähm, ich jetzt äh, quasi in meine Top-5 äh, gewählt hätte. Aber es ist trotzdem interessant, wenn man zu, äh, zu sehen, wir haben jetzt beide gesagt, wir, uns haben jetzt diese Fälle nicht mehr so gut gefallen, wo ähm, wo es so actionmäßig wurde und also griffiger Gockel, Automafia und so weiter und Motel, Das ist gerade die Phase, in der die beiden drei Fragezeichen-Fans geworden sind. <lacht> und das sind für die quasi die geilsten Drei-Fragezeichen-Folgen überhaupt. Das sind riesige BJW-Fans.
0: Ja, vielleicht kann man abschließend sagen, da kommen wir ja auch wieder auf was, was wir schon erwähnt haben, dass die drei Fragezeichen einfach in, in dieser Zusammenstellung der Zutaten den richtigen Geschmack getroffen haben und irgendwie für jeden Geschmack was haben. Genau. Weil ähm, so als abschließenden Fun Fact, weil ich habe ja schon mehr als genug deiner Zeit gestohlen. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit auch genommen hast.
1: Nee, gerne, gerne.
0: Ähm, tatsächlich, wenn man die Verkaufszahlen aller Beatles ähm, CDs und Schallplatten und so seit Anbeginn der Beatles bis heute und die, der da Fragezeichen gegenüberstellt, übertrumpfen tatsächlich die drei Fragezeichen sogar die Beatles. Und das ist halt schon enorm. Das zeigt, zeigt halt, wie gesagt, diesen diesen enormen Erfolg. Diesen Funfact habe ich halt in meiner Recherche gefunden. Und ich, ich finde es erstaunlich. Wie gesagt, die drei Fragezeichen haben auch bei mir bis heute einen schweren Stein im Brett. Und es war schön, mit dir halt da ein bisschen zu philosophieren, ähm, wo dieser Erfolg herkommt und auch ein bisschen auf diese Anfänge zurückzubringen und ja ja vielleicht ich glaube du hast mich so ein bisschen hast doch jetzt die Motivation bei mir gekitzelt ähm, ich glaube ich, glaub, ich packe mir meine alten drei Fragezeichen Bände noch mal raus und lese sie echt noch mal und guck mal ob die rosarote Brille bis heute standhält fang einfach mit dem Gespensterschloss an und höre nicht mehr auf habe ich auch gemacht alles klar. Dann würde ich sagen, ich denke, hier können wir den Sack langsam zumachen. Wenn ihr da draußen auch gerne eure Lieblingsfolge oder euren Lieblingsband der Drei uns kundtun wollt oder generell eure Meinung zur heutigen Folge, Kritik, positives Feedback, was auch immer, ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt entweder auf Twitter ähm, unter dieser Folge quasi posten auf dem äh, Kanal @geschichtencast, weil leider @märchenonkel schon vergeben war. Oder ihr könnt halt auf der Webseite märchenonkelpodcast.de unter der Folge was schreiben oder auf iTunes, so oder so. Ich kriege es auf jeden Fall mit und ich werde das auch dem guten Christian weiterreichen, was ihr an Meinungen äh, ja, kundtut oder uns an Kritik äußert. Und in dem Sinne bedanke ich mich nochmal mal dafür, dabei, dass du dabei gewesen bist und würde sagen, wir verabschieden uns jetzt an der Stelle, oder? Jo, also ich könnte noch
1: stundenlang mit dir über die drei Fragezeichen quatschen. Ich auch. Weil Über drei Fragezeichen quatschen ist einfach was ganz, ganz Tolles. Und man kommt immer, wir haben es ja auch gemerkt, man kommt so vom Hundertsten ins Tausendste. Und, aber eine Sache musst du mir wenigstens noch verraten, nachdem ja. ich gesagt habe, dass mein Lieblingsfall der Phantomsee ist. Was ist
0: denn dein Lieblingsfall? Das hast du mich damals nach der Lesung auch gefragt. Und ich habe mich damals schon schwer getan, weil ich tatsächlich es ist so, als hättest du mehrere Kinder und du musst jetzt sagen, quasi, welches Kind willst du behalten, welche, welche gibst du ab, weil es fällt mir so schwer, das zu benennen. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir... Ich habe glaube ich, damals Gespensterschloss auch dir gegenüber geäußert, aber... Äh, ich habe ich hab seitdem tatsächlich auch nochmal überlegt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich kann eigentlich nicht so richtig einbenennen. Ich müsste wirklich für mich drei benennen. Drei Geschichten, die die Geschichten sind, die mir bis heute am stärksten hängen geblieben sind. Das sind eben zum einen Gespensterschuss, natürlich als Anfang auch der drei Fragezeichen, wo ja eben die Gründung äh, drin ist, wo auch erwähnt wird ähm, ne, mit dem Rolls-Royce und allem. Dann Super-Papagei. Ähm, das ist die Geschichte... Da erinnere ich mich, ich glaube, das war damals tatsächlich auch die erste, die ich mir ausgeliehen hatte. Ähm, ich habe immer in Erinnerung gehabt, Gespensterschloss wäre tatsächlich die erste gewesen, die ich mir ausgeliehen habe. Aber als ich mir letztens auch die Cover nochmal angeguckt habe, ich meine tatsächlich Gespenst, äh, Super Papagei war das allererste, was ich mir ausgeliehen habe in der Bücherei. Und die Geschichte, die dritte Geschichte, die wirklich für mich so, so stark in Erinnerung hängen geblieben ist, das ist die, ähm, der seltsame Wecker. Das wäre die dritte. Also, ich glaube, ich könnte nicht jetzt sagen, welche von den drei ist. Ich würde alle drei einfach aufs Treppchen setzen. So, so frech, wenn ich so frech sein darf.
1: Ja. Also, kann ich natürlich auch nachziehen. Aber du sagtest eben, ähm, nach dem Motto, welches deine lieblings drei fragezeichen folge und was ist mein liebstes Kind oder sowas hast du eben gesagt. Und das ist auch genau. eine Sache, die ich eigentlich auch mit drei fragezeichen ähm, verbinde, wenn du mich jetzt fragst, was macht die drei Fragezeichen so gut? Wenn du mich jetzt fragen würdest, so Christian, sag mir doch mal, was genau findest du denn an deiner Frau denn so toll? Warum hast du die denn geheiratet? Und dann würde ich auch anfangen, wenn ich jetzt sagen würde, sie die, die hat einen tollen Charakter und so weiter, ähm, aber wenn du ja sagen würdest, ja, aber ja, erklär mir doch mal genau, was sind denn die, die Hintergründe dabei, würde ich einfach sagen, es passt einfach alles. Und genauso ist es bei drei Fragezeichen auch. Aber ich kann das ganz schwer für mich persönlich quantifizieren. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, danke.
0: <lacht> <lacht> ich kann, besser könnte ich es jetzt zum Abschluss nicht sagen. Das ist wunderbar. Ja, <lacht> dann müssen wir jetzt quasi nur den Absprung
1: schaffen, um uns einzugestehen, dass wir jetzt leider aufhören müssen, mit drei Fragezeichen zu reden. Wenn es vielleicht den ähm, Zuhörern ganz toll gefallen hat, können wir das ja vielleicht immer nochmal fortsetzen und ähm, Quatschen noch ein bisschen über drei Fragezeichen. Also, mir, hat das, mir macht das immer sehr viel Spaß, auch auf Lesungen.
0: In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag noch. Alles klar. Tschüss, Arthur. Tschüss, Christian. Und tschüss, ihr da draußen.